0: A túlzásba vitt munka és teljesítmény az önkizsákmányolásban csúcsosodik ki. Hatékonyabb, mint a mások által kizsákmányolás, hisz párban jár a szabadság érzetével. A kizsákmányoló egyben maga kizsákmányolt is. A ragadozó és az áldozat immár nem választható külön. Byung Chul dél születésű német filozófus könyve a Kiégés Társadalma című kötet, olyan témával foglalkozik és olyan módon, hogy ez ma megkerülhetetlen. Déri a Tipotex kiadó filozófia sorozatának szerkesztőjét kérdezem a könyv jelentőségéről.
1: Ő ugye még Heidegger kutatóként kezdte, aztán megtalálta a saját hangját, megmondani valóját, ami mondjuk nagyjából a kiégés társadalma esetében annyiban foglalható össze, hogy mi van akkor, amikor. Az úr és a szolga funkciója egyetlen személyben, azaz bennünk egyesül, és mi van akkor, hogyha a hatalom és az elnyomás az már nem egy külső tényező, amely ellen esetleg fel lehetne lázadni, hanem egy belső interiorizált önmagunkban duruzsoló hatalom, ami ellen nem tudunk mit tenni, hiszen egy személytelen úr, aki bennünk ülés folyamatosan a különböző követeléseit fogalmazza meg.
2: És hajt minket.
1: És hajt, igen.
2: Egyébként arról érdemes lenne beszélni, hogy mit mond ő, hogy miért veszélyesebb az, hogyha nem félelemből, vagy törvénytiszteletből, vagy engedelmességből teszünk meg valamit, hanem azért, mert mi magunk tartjuk ezt, elkerülhetetlennek.
1: Részben azért, mert nincsen vége a dolgoknak, tehát, hogy ennek az ördögi körnek a felismerése akkor történik meg, amikor felismerjük azt, hogy a kell, az innentől kezdve a lehet szóval válik ekvivalensé. Tehát, hogy nem egy olyan versenyben, vagy nem egy olyan játszmában veszünk részt, amelynek konkrét határai vannak, mint amilyen a gyári műszak és az ilyenfajta jól jobban lehatárolható munka, hanem az a fajta élet, ahol teljesen elmosódnak a határok. És hát ugye ez a Ilyen belsővétett szimbolika, ez azért ugye a hán későbbi műveiben jól kirajzolódik, és hát explicit a neoliberális kapitalizmusról van szó. Tehát, hogy ez az, ami a testünket és a szellemünket áruba bocsátja, úgy, hogy igazából önként és dalolva tesszük mindezt.
2: Azt mondja, hogy tulajdonképpen egy blokkoló óra sokkal nagyobb szabadságot ad nekünk, mint az a helyzet, van, amit magunk teremtünk van. meg. Olyan érdekes, hogy bizonyos dolgokkal, jelenségekkel abszolút szembe megy. Tehát van a fejünkben néhány dolog, hogy például unatkozni nem jó, Igen. hogy halogatni nem jó, hogy dühösnek lenni, konfliktusba belemenni nem jó. És akkor ezeket hozza föl, hogy pont az ellenkezőjét kellene mindenről gondolnunk.
1: Én ezeket örömmel olvastam egyébként, amikor ezt uh, még kiadás előtt olvastam, tehát együtt tudok rezonálni ezekkel a kijelentésekkel, tehát szerintem abszolút egy nagyon inspiráló időtöltés az, amikor az ember unatkozik. Valamikor, egy kicsit jobban belegondolunk, akkor azért tényleg ez a fajta szemlélődő, rácsodálkozó figyelem, amit azott esetben lehet, hogy van, aki már unalomként definiálna, de azért ezek ugye nem azonos fogalmak, de ez a Dolgok ilyetén létére való rácsodálkozás, ennél kevés dolog tesz minket emberibbé.
2: És ezzel szemben hozza föl a multitaskingot, azt mondja, hogy ez az a korszak, amikor semmiben sem tudunk igazán elmélyülni.
1: Hát ez a lapos figyelem, ez, amit ugye hoz magával a kapitalista munkamorál és a tőke termelése a saját testünk árulbocsátásával. Ez a mostani home office, meg mostani karanténhelyzet azért másokban is rávilágíthat erre a furcsaságra, hogy ugye megszűntek a munka terei is olyan formában, hogy egyénőtt az otthonunkkal, és gyakran vettem én is magamon észre azt, hogy egyszerűen nincsenek már meg, azok a határok, amiket mondjuk a normál kerékvágásban sokkal könnyebben megszad magának az ember, és ezáltal egy olyan lapos figyelem, meg egy olyan teljesen kontraproduktív élethelyzet alakul ki, amivel nem tudunk mit kezdeni. És hát ugye alapból ez a multitasking, meg proaktivitás, meg folyamatos fejlődés, az egy folyamatos rezignációt is magában hordoz, és azt hiszem, hogy itt most ebben a karanténhelyzetben, ez nagyon plastikusan előttünk áll. Ez a
2: kiégés, ez mit jelent? Tehát, hogy milyen az az ember, és hogyan él, akit ő modellez?
1: Igen, hát ez a teljesítő alany kifejezés az, ami talán ugye jól összefoglalhatja ezt a fajta embert. Hát ugye ennek egy jelentős része azért fukóból jön, meg a biopolitikából. Tehát, hogy az az ember, aki már nem csak a fizikai termelő erejét bocsátja áruba, hanem az érzelmét, a kognitív képességeit, a kreativitását, tehát a személyiségünket bocsátjuk áruba folyamatosan. Mivel, hogy egy ilyen kvázi szabad helyzetben vagy szabadabb helyzetben vagyunk a felügyelő társadalommal szemben, tehát hogy ez a kapitalizmus által kínált végtelen határtalan szabadság és határtalan kommunikáció, ahogy ugye belsővé teszi ezt az úrszolgaviszonyt, úgy sokkal engedelmesebbé válik ez a teljesítő alany, hiszen saját magunknak kell folyamatosan megfelelnünk, és ez a fajta engedelmesség egy gyorsabb és produktívabb engedelmes teljesítő alanyt állít elő, aki már csak azt veszi észre, hogy egyszer csak elfogytak a tartalékai, mármint ami az energiatartalékokat illeti és nincsenek konkrét olyan célok, amelyek tényleg valaminek a lezártát jeleznék, hanem egy folyamatos proaktivitás és folyamatos fejlődési kényszer az, ami a végtelenségbe hajszolja a teljesítő alanyt.
2: Milyen a kiégett ember? Nagyon sok szó esik például a depresszióról, vagy a depresszív hangulatról.
1: Igen, tehát ez a depresszió, Valószínűleg onnan fakadt, illetve a könyvben ezt is olvashatjuk, hogy látszólag megkaptuk az engedélyt a teljes szabadságra, de ezzel képtelenek vagyunk élni, képtelenek vagyunk ehhez felnőni. Tehát ez a teljesítmény társadalom ezáltal válik az ön társadalmává, mert a kiégésig facsarjuk magunkat, hiszen ott, Van egy határtalan lehetőség, ugye ez, amit korábban is mondtam, ez a kell, helyett a lehet, az állandó potenciál, aminek nincsen mértékegysége. Nem tudjuk ezt megmérni, nem tudjuk ezt számszerűsíteni, ha úgy tetszik, hanem egy teljesen partalan helyzetbe sodor minket.
0: A burnout szindróma kevésbé a megfáradt egójele, mint inkább valamely felperzselt lélek kifejeződése. A depresszió ott bukkan fel, ahol a fegyelmező társadalom parancsai és tiltásai egyéni felelősségvállalása és javaslattétel lészelidülnek, de beteggé valójában nem a túlzott mértékű felelősség és kezdeményezési kedv tesz, hanem éppen a késő modern munkaelvű társadalmak egy újabb keletű parancsa, a kötelező teljesítmény
2: az immunológiát hozza, mint analógiát a szerző már a elején és most ennek megint nagyon nagy jelentősége van, hogy mivel szemben vagyunk védettek, és mivel szemben nem?
1: Igen, ez hát egy hasonlattal próbál ugye élni, hogy a XX. század az minden totalitárius rendszerével együtt, és az egész korszellemével az a külső, az idegen, a másik elleni védelmet, a határok és a falak, a védőruhák és a szöges drótok időszaka volt, ahol egy sokkal plastikusabb módon tudtuk magunkat szembehelyezni valami mással, valami ellenségképpel akár, vagy valami betegséggel, stb. És ez a fajta fenyegetettség, vagy ez a fenyegetés, ez internalizálódik a XXI. századra olyan módon, hogy ezek a határok, ezek a fajta feszültségek már, megszűnnek, ha úgy tetszik, hát most éppen nem, de de egyébként olyan módon nagyon jól rímel ez az egész a mostani helyzetre, hogy magának, a kapitalizmusnak és a globalizált világnak a határ nélkülisége, az ilyen állandó körforgása és termelési kényszere, az ugye a lényegét képezi. Na most egy olyan Helyzet állt elő, egy olyan plusz tényező jött be a képbe, aki magán a rendszeren belül van, tehát konkrétan az emberek testén belül a vírus, ami megmutatja azt, hogy hogyan nem képes magát tovább termelni ez a berendezkedés, akkor, hogyha mi egyszerűen nem vagyunk, képesek ezt így ilyen módon éltetni. Tehát, hogy ugyanilyen fajta internalizálódásra próbálok csak így rámutatni, hogy maga a fenyegetés az külsőnek tűnik, de a rendszer szempontjából ugye belső isten az emberek a saját mozgásukkal, a saját ö, ténykedésükkel hozzák létre a vírus terjedését, vagy hát terjesztik a vírust, és ilyen módon maga a kapitalizmus nem működik.
2: Mutat-e ebben a könyvben ez a szerző kiutat? Milyen emberi elfeledett reakciók, akár érzelmek segítenének ebből így kikecmeregni? Másrészt meg, hogy hogy jönnek ide az ünnepek?
1: Ez a német szójátékból jön, hogy maga ez a hochzeit, ugye az az ünnep németül, ez magyarul itt most ugye fennkölt időként lett lefordít, hogy valamennyire átadjuk a kifejezésnek a, a lényegét, igen, hát arra próbál visszautalni, ami korábban az ünnepekre jellemző volt, tehát az isteneknek játszani a misztérium színházra gondolhatunk akár, vagy bármilyen annál még régebbi, akár ókori ünnep szokásokra, és hát ez a fenkölt idő azt mondja hán, hogy nem hagyja magát, lerövidíteni, egy beteljesezett időként van jelen, valósá teszi a felfogozott élet intenzív pillanatát. Hát ez ugye, ha úgy tetszik, akkor ennek a lapos figyelemnek egy ilyen ellenpontja, tehát hogy tényleg furcsa, igen ez az ünnep hasonlat, de a, a fejezet elején egyébként, a fenkölt idő fejezet elején ott van egy Gadamer utalás a szépnél való elidőzésre, és ami egyébként ugye kant, de hogy Gadamernél a művészetről van szó. Tehát ha engem kérdeznének, Hán, hogy mi az, ami valóban plasztikusabban mutatja meg az embernek azt a fajta fenkölt időt, vagy horcájtot, vagy mi az, ami még megmaradt, hogyha nem vallásos, nem komolyan vallásos az ember, akkor azt hiszem, hogy a művészeti alkotások, vagy műalkotások azok, amelyek ezt a fajta beteljesedett időt vissza tudják adni az embernek, tehát bármilyen fajta művel való szembesülés, az előtt való elidőzés, azzal szemben érzett katarzis, vagy maga a mű befogadása, azt szerintem abszolút ezt a fenkölt időt jól lefordítja, mert ez az az ünnepisteni ünnepélyesség, ez valóban már olyan távoli, vagy sokaknak teljesen ismeretlen. Az, amit egyébként nagyon egyszerűen jól érzékletesé lehet tenni, ami talán azért úgy mindenkinek a fejében van, az mondjuk a szabát. Tehát, hogyha ilyen módon képesek lennénk kizárni a mindennapokat, mint ahogy azt a szabáton kell tennünk, akkor azt hiszem, hogy sokkal közelebb lennénk ahhoz a fajta életmódhoz, amit mondjuk hán elfogadhatónak találnak.
0: A modern hitvesztés, ami nem csak Istent vagy a túlvilágot érinti, hanem magát a valóságot is, radikálisan múlékonyá teszi az emberi életet. Soha nem volt még ennyire múlékony, mint ma, és nem csak az emberi lét, hanem a kinti világ is egyre súlyosabban múlékonynak tűnik. Semmi sem ígért tartóságot és fennmaradást. A lét e hiánya miatt idegesség és nyugtalanság támad.
2: Azért is hoztam én be az érzelmeket akár, vagy a konfliktusok felvállalását, mert azt mondja, hogy ma már egyszerűen nem szállunk energiát arra, hogy belemenjünk konfliktusokba, mert kényelmesebb, csak megyünk tovább és hagyjuk magunkat tovább.
1: Abszolút, hát ez a fajta magunkban való elnyomása a helyzeteknek, meg az érzelmi szituációknak azért hát erőteljesen összefügg azzal a fajta fragmentált Létezéssel, amit manapság kénytelenek vagyunk elszenvedni, amikor a teljes testi, szellemi egészünk rákapcsolódik a termelésre. Tehát egy, egy olyan frusztrált időben, amikor tényleg az okos óránk, mint egy ilyen birincs, Rezeg a csúklunkon, amikor éppen egy, egy e-mailt kapunk. Tehát ugye ez, egy, ez már tényleg egy olyan disztópikus cyberpunk jövő, amit szerintem senki sem kíván a normál esetben magának. Tehát, hogy ezek jónak tűnnek, ezek az optimalizáló technikai vívmányok, meg az, hogy tényleg ahogy kinyitom a szememet, már nézhetem is a munkahelyi e-mailjeimet, ha szeretném, és hát miért ne szeretném, hát minél előbb képbe kell kerülni a munkával. Tehát az a munka által keretezett élet az olyan szinten szenyegeti az érzelmi életünket vagy a normális pszichés működésünket, amihez fogható nem nagyon van. És kevésen dolog van, ami ennyire sokat éri.
2: Lehet azt tudni, hogy milyen visszhangja volt ennek a könyvnek?
1: Kevés olyan filozófus van a, a német filozófiai hagyomány ellenére, aki most úgy igazán valami jól körülhatárolható karakterrel bírna. Na most tehát a dél-koreai Eddy lett Han lett az új igazi német sztárfilozófus, és a Horváth Bence barátom írta 444-re egy hosszú cikket a, a Hán filozófiájáról, ami egy elképesztő nagyot robbant a neten, és hát mindenki elolvasta így az ember közvetlen közelében, de még olyan helyekről is kapott az ember visszajelzést, akikre abszolút nem számított volna. Ugye az volt a cím a ciknek, hogy a munkánk lett az életünk, és ebből halunk bele, és tényleg a tavalyi év egyik legolvasottabb a 444-es cikke volt ez a cikk, és akkor hát rögtön úgy döntöttünk, hogy akkor szedjük elő szépen ezeket, mert úgy látszik, ez érdekli igenis az embereket, és akkor rohantempóba lefordítottuk, és ősszel jelent meg, ugye, tavaly ősszel, és hát a Tipotex kiadó egyik legsikeresebb könyve azóta, tehát semmi más könyvből nem fogyott el olyan gyorsan annyi, mint ebből, és azóta is keresik, azt hiszem, az emberek. És amit még mindenképp ki kell emelni, hogy, hogy hát ezen a sikeren felhúzdulva ezen hánnak folytatja a kiadó a magyar kiadását, és a következő mű a Pszichopolitik, Pszichopolitika címet viseli, és ha minden igaz, akkor majd összejelenik meg.
0: A kimerült, depresszív, teljesítő alany úgy szólván saját magát örli fel. Önmaga miatt fárad el, merül ki a saját magával vívott hadakozástól. Teljes mértékben képtelen kilépni magából, hogy odakint legyen, hogy a másra, a világra bízza magát, önmagába kapaszkodik, ami viszont paradox módon az én kimerítéséhez és kiürítéséhez vezet. Egy önmaga körül egyre gyorsabban forgó múkuskerékbe zárja saját magát. A kiégés társadalmat Déri Ákossal beszélgettünk, Bjunk Csulhán, német filozófus tipotex kiadónál megjelent könyvéről.